0: 知事にできない親友裏話地域貢献というハチきとハッピーそしてこう三越担ぎ型のですね地域貢献というのを意外でもできるわ
1: けです、ね、おっしゃる通りですね、えーはい、橋本拓則が語ります皆さんこんにちは共同通信社編集委員の橋本拓則です
2: アシスタントの濱田節子です記事にできない金融裏話橋本拓則が語りますこの番組では日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えしてまいります橋本さん今回もよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
2: もうね、うん、あの師走になって橋本さんますます、はいうん、お忙しくなってるんじゃないかと思うんですけれどもえ
1: えええ、まあ、あっちこっち行ってるんですけども、ええ、これというかもうメインのコーナーになってきたあのお土産というか地域のなんかそういうおいしい食べ物なコーナーなんですけどえっとですね岩手県のふくだパンって岩手の、まあ、一応盛岡はこれ中心なんですけど、はい、で20大体5センチか3 0ンチぐらいの横に真ん中が切れていてあん、はい、バターみたいな抹茶のあんとか、はい、ペースト状になってるものを塗るんですよ。それを塗るんですけど、はい、それを半々であんを塗るのかそれとも全部この,あの抹茶を全部塗った上にあんを塗るのか。っていういろんんなパターンを、はい、あのサブウェイみたいに注文でできるんですよ。え,ー、え地元の岩手の人は、はい、もう懐かしくて泣いて喜ぶ、はい、あの購買部の,あの高校生のし青春のパンなんですけど<笑>青
2: 春の味なんです、ね、こ
1: れはもう岩手の人しか知らないとい
2: うあそうなんですね、はい、そこから何かをきっと橋本さん今回もひも解いてらっしゃるんですよ、ね、いや
1: もうあの本当地元の人しか知らないっていうパンですはい、は
2: い、そこから郷土愛が生まれてたりと
1: かそうですこれもあの取材する時の私の楽しみではい
2: 、はい、えさて番組前半の橋本の視点のコーナーでは橋本さんが気になるニューストピックを解説してくださいますそして番組後半橋本の徹底取材のコーナーではビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルの方をゲストにお迎えしまして改革の裏側など橋本さんが徹底インタビューしてくださいます今回のゲストはデータルーペ代表取締役社長の吉原清次さんです
1: はいこの吉原さんなんですけれども、はい、あのそもそもいわゆる地方銀行とか信用金庫とかですね、はい、地域金融機関というのがあるんですけれどもお客さんの役にですねどのように立っているのかと。これってなんとなくこの感触とかですね、はい、なんかその雰囲気でしかよくわかんない。これをその数字で、数値でその解き明かしちゃおうっていうのが、この吉原さんのこの研究の。これ面白いところなんですね。
2: データでちゃんと可視化するっていうことなんですか。かえ,え
1: 、ちょっとこの辺はですね、なんかあの後で、ちょっとじっくりと伺ってみたいなと思いまして
2: 。はい、なんか画期的なお話を伺えそうですね。はいはい、後ほどじっくりとお話を伺っていきます。それでは進めてまいりましょう。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 記事にできない金融裏話橋本拓則が語ります橋本の視点
2: 最初のコーナーでは、地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます。橋本さん、今回取り上げるテーマは何でしょうか
1: ？取引先への貢献度を見える化する
2: 。はい、これはどういうことなんでしょう
1: 。はい、今回のゲストの吉原さんが開発された指標アイバンクインデックスというのがあるんですが、はい、これはですね。何かって言うと、まあ、一言で簡単に言うとですね。ええ、金融機関の活動が。顧客企業の役に本当に立ってるのかと、うん、こういう指標なんですね。はい、で、じゃあ、例えばどの金融機関と取引して良かったな。と、あのうち成長できたなとっていうことなんですけど。はい、でもこれってですね。これまで顧客アンケートとかあるいは何か？あの商工会議所とか？なんか関係する自治体とかそういう関係機関の評価みたいななんとなくその手触り感でしか分からなかったんですね数
2: 字ではなくて雰囲気だったりとか、うん
1: 、でもこれって<触>、うん、質問の仕方だとか、はい、相手の答え方これによって大きく変わるし、えーはい、もしかしたらそもそも金融機関との関係で忖度してるかもしれませんよね。左
2: 右されちゃいますかも、ねうん、なのでやっぱり
1: であと一方、ですね金融機関には支店っていう、まあ、この営業店それぞれの地域にあの店舗があるんですね、はいうん、でこの店舗ごとに、まあ、あの金融機関の中でいい業績を上げたってことで、えー、と店舗の,この表彰っていうのがあるんですよ、これがその表彰されたから本当にお客さんに貢献できているのかとこれ、必ずしもそうとは限らないんじゃないのかと科学的に数値的にこれ迫ることはできないのかと。いうことで、吉原さんが、はい、えっと二千十四年にですね、これ開発された指標なんですね。はい、え、ポイントはやっぱりこれ一つあって、まずはですね、企業って言ってもですね、大きく分けると二つあると思うんですよ。はい、え、自力で成長できるまあ力強い企業、もう一個が金融機関と取引したからこそ成長できたっていう企業があると思うんですね。はい、え、でこの自力で成長できる企業っていうのははっきり言っちゃえばどの金融機関と取引ししても成長したわけですよね、はい、えこの金融機関と取引したからこそ成長できた企業が一方であると、うん、つまり金融機関には2つの能力があると吉原さんはです、ね、おっしゃってるんですね、はい、自力でも成長できる企業だなと間違いないここはっていう選別力企業を選別する能力見抜く力ですね目利きとも言われるんですけどこれがまず金融機関にはあるともう一方ですねこの企業をもう少しこういうふうに支援したら成長できるんだけどなっていうねで、これをうまくこれ支援して成長させられることができるこの育成力っていうのがあるんですね
2: 、選別力と
1: 育成力、成長する企業を見抜く選別力と、それをその育成する育成力っていうのが金融機関にあるんですね、でこの吉原さんは、ですねこの育成力だけを抜き取って、数値化してえっと示すことができないかと。こういうことなんですね。で、ちょっとここね、なかなか難しいところなんですけど、はい、じゃあどういうふうにこれ分析するんだよという話なんですが、ええ、後ほどあの具体的にまた吉原さんにもお伺いするんですけれども、私の理解でも、まあ、これ簡単に申し上げるとですね、えーと、じゃあ A っていう銀行がありましたと。はい、で、この A っていう銀行と取引している企業がいっぱいありますよね。でもこれねあの金融業界ではメインバンクと非メインバンクっていうんですけど、えー、貸し出し先が一番このうちの銀行が多いよっていう先が、まあ、メイン先っていうんですね、はい、えでも他の銀行さんが貸し出しが多くてうちの貸し出しは2番手3番手だよっていうところは非メイン先って言うんですね、はい、メインバンク先と非メイン先によって銀行の関与の仕方が変わりますよね。だって非メイン先ってことはどこか別の銀行があられるわけですから影響力も違うわけでこの企業さんもこのコミュニケーションも多分変わってくるでしょうしねなののでじゃあこのメインバンクと非メインバンクでどう違うかってこと問題もあるんですけれどもじゃあこの A 銀行と取引している企業がありますけどこれを全部集めてきて業績の推移を調べる。でもこれだと先ほど申し上げた自力で成長する企業がどうしても入っちゃうじゃないですか。えー、うんなので、自力で成長する企業の影響をこれ抑え込んで。えっ、ー、と、この A 銀行と取引したからこそ、成長できたっていう力を見抜くにはどうするかっていうと。えー、ここは、あのう、アイバンクインデックスの面白いところなんですけど、はい、まずは A 銀行と取引している。えっ、ー、と、企業がありますね。これのね、経営指標、売上高営業利益率とか、あるいはですね。従業員数とか、はい、えっと給与とかね、あと倒産数とか負債比率とか納税額まで調べられるんですけど結
2: 構細かく調べてるんですね、うん、そうそう
1: で、この A 銀行と取引した、えっと、企業のこのいろんなこの経営指標の中央値、はい、平均値をまず取るんですね。で、例えばこれがどこかのこの A 銀行がどこかの県にあります、もしくは東北地方にありますとか、あるいは日本全体とでえことで、えっと、東北地方とかその県の平均値と比べるんですこれを比べると全国ではもちろんこの A 銀行と取引してない企業いっぱいあるじゃないですか。はい、ってことで、えー、とこの A 銀行と取引した企業の,この中央値平均値がやっぱり伸びてるのか伸びてないのかっていうその差分を見ることで。育成力だけを抜き取って見るっていうのがこの i イバンクインデックスの面白いところ
2: ことです、ね、うわあ、こんな可視化されたっていうのはこれ画期的なことですよねこれね
1: なかなか面白くて金融庁もですねこれあの共同研究ということで実証実験もこれやられてるんですけどそのあたりのことはですねあの吉原さんをお呼びしてですね詳しくお聞きしたいなと思います。はい
2: えー、今回のテーマは「取引先への貢献度を見える化する」について橋本さんに解説していただきましたこの後はゲスト吉原清次さんの登場ですここからはゲストの方をお迎えしてお話を伺ってまいります。今回のゲストはデータルーペ代表取締役社長の吉原清嗣さんです。吉原さん、よろしくお願いいたします。はい、
0: よろしくお願いします。
2: はじめに吉原さんをご紹介させていただきます。吉原清嗣さん、京都市のお生まれです。経済学博士でもいらっしゃいます。地域金融機関に30年お勤めの後、京都大学研究院在籍中に、金融機関の企業育成力の測定を可能にする指標、アイ,バンクインデックスで特許を取得されました金融庁との共同研究を経て2021年に大学発ベンチャーデータルーペを設立されました東京商工リサーチと日本リスクデータバンクでアドバイザーを務めていらっしゃいますまた京都工芸繊維大学や大阪経済大学大学院で非常勤講師もお務めでいらっしゃいますえ地域金融機関に30年ご勤務の後京大で博士号を取得されたという橋本さん異色の研究者でいらっしゃるんですね。いやー異色
1: ののの研究者でですえあの金融機関のやっぱバックグラウンドがあるのであのアカデミックな方なんですけれども、金融機関のこともよく分かってるということで,で、ちょっと異色な経営者ってことですすいまどうことで、早速なんですけど、はい、アイバンクインデックスこれ、どういう開発のなんかいきさつがあるのかなと思うんですが、これはです、ね、
0: 私、説著にも書いたんですけれども、えー、京都の大旦那さんからです、ね、私が担当しているところで、いい銀行とはなんなんやと。えー、2007年、リーマン・ショックの少し前ですね、はい、でその時にそ,うその偉い方、もちろん皆さんもご存知の著名な方なんですけれども、えー、その方がおっしゃって、じゃあ、預金の多いことか、貸し金の多いことか、業務受励の多いことか、不良債権の比率が低いことか
1: と、うん、でもこうじゃないんじゃないかとつまり金融機関の,<お>あのそういう経営指標が、ってこととじゃないだろうとそうです、うん、お客さんをよくする
0: ということが、金融機関の大きな役割の一つになるんじゃないかと。銀行法信用銀行法の中にもそれも一部謳われてますし、当局の指導にも色濃くそれがあるわけですね、でもまあ私たちはホームページやディスクロージャーには、ですね、えー、こうなりました、お客さんが良くなったんですよということを表しているものはない、すなわちお客さんを良くするということはなんやというのは、CSR というのもなければ、あの銀行はいいねという、うこうウェットな表現じゃなくて、ですねもっと乾いた、すなわち、えー、売上高営業利益率が良くなりましたね。付加価値率が上がりましたね、負債比率が下がりましたねと、こういう数字で表さなければならないんじゃないかということを、まあ、その方とお話をしたわけですね。ああ地域金融緩の場合、法人の決算書を見ても会社の内容は分からないんですね。うん、それは法人と個人、すなわち個人が給料を取り過ぎたはるから赤字になっている。会社は個人が所有している土地の上に建てたお店で商売をされていたり、工場になっていたりするケースがありますから、はい、法人と個人をこうまあ連結しなければならないわけなんですね、実体財務を見ようとするならば、この時に考えられるまあ評価指標として、やはりその給料であったり。その売上高、営業利益率、経常利益率なんかは、うん、上場会社には当てはまる指標かもしれませんけれども、やっぱり中小企業を見ていく場合は、こういう部分が上がりましたねということを、まあ、評価しなければならないんではないかと、まず入り口で皆さん分かりやすく説明しますと、では日本全体を見て、三菱 UFJ さんとみずほ銀行さんのすべてのお客さんの決算書を集めてきて、うん、平均値を取った、うんえー、橋本さんもよくおっしゃいます、このメインバンクとしている場合のですね、平均、はい取った場合のグラフを、まあ、10年間作りますと、うん、やっぱり違うんですね、うんうん、ちょっと私、これ、風雪のルーフの問題もありますので、まあ、や,やってもらおうと思ったら、皆さんできると思うんですけども、もやっぱりこの伸び率が経年的に見ると違うんですね、うん、じゃあ、これはなんででしょうねと、それはやっぱり顧客のサポートをしている金融機関の場合は、上にぶれるし、ちょっとこう、怠けてるところについては、サポートの分野ですよ、利益じゃなくてですね、うん、は下に出るんじゃないかなと。でこれを応用して例えば私が生まれ育ち、えー、住まいします京都の例を挙げますと、はい、京都には優秀なまたカラーのある地域金融機関が3つあるわけですけども例えばこうです京都府全体に存在する企業の平均値と3つの金融機関さんのおののの担当する企業の平均値を見た時にやはり差がある当然ですね。はいはい、でこれは 1>, 1年だけを見ると、うん、確かに、えー、よく橋本さんもおっしゃいますけれども、このお,、えー、お金を貸してあげた、はいあ、そしたら向こうが勝手に言わなかったと、うん、これがまあ含まれる、いわゆるまあ判断ですね、臨時、うんね、決済、はいえー、これをやるかやらんか、まあ、私もやっとったわけですけやるかやらんかという判断ですよね、まあ、私は大きな気持ちを持ってなかったですから、やるかやらんかはやらんと、こういうようなタイプで仕事をしとったわけです
2: ね。
0: でもこれを経年的に見た場合、うん、例えば5年前の3つの金融機関のうちの1つのこう伸び率グラフを作りますね、はいはいで、これを3つともこう作るわけですね、うんで、それに対して京都府全体の企業の平均値と比較したときの差分。うんこれはひょっとしたら、なかなか言い訳のきかない
1: 伸び率の表現になるんじゃないか<うん S 1> つまり、この金融機関と取引したから伸びたっていうのが、に見えそして、あるいは自分の担当先は京都市だけな
0: んだと、こうなってきた場合は、京都市全体の企業の平均値を取って、自分のお客様をこう比較してみたらあのいいわけですね、いわゆるまあセルフチェックができると。でこれを年年見た5年見たたまたリーマンの時の落ち込みが今いる私の担当先はどっちかっていうと落ち込みが少なかったでも京都市全体は落ち込んでいたとこうなればサポート力があったとこういうことがそこから類推していけるんじゃないかなということをベースに開発したのが。アイバンク,インデックスとかっこいいアイバンクと言ってるんですけど、うんまあ、山中先生の愛をパクったみたいな名称だとって、皆さんに笑われてるんですが、本当は、えー、インテリジェンスバンクインデックスなんですよ、本当はインテリジェンスバンクインデックスということでにあの、名
1: 称になっておりますこの金融機関から、じゃあ、お客さんのデータを提供していただいてで、先ほどおっしゃっていましたけど、東京商工リサーチ、TSR のデータと比較して。中央地のその差分ととといいいいいううを追いかけてくこですよ
0: ねそ当初、私はこれは実際の金融機関さんのデータをお預かりするということは難しかろうという考えを持っておりましたので、うん、まあもちろん私も元職でございますので、はい、なので、えー、金融庁さんと、まあ、金融機んのお面に触れ、共同研究を論文等を書いたんですけれども、当初はえこれはの、ど国税庁がデータを出してくれたらすぐできますと私、申し上げたわけですね、うん、あそこにはまあほとんどこう座あの税金の払い出しでメインバッグが書いてますから、はい、でもできない、当局さんのいかがですかって、これもちょっとなかなか難しいと、うん、じゃあ今は TSR が一番データを持ってるので、東京商工リサーチさんに頼みに行ったわけですね、なるほどそしたら東京商工リサーチさんは太っ腹で、ですねこれはひょっとしたら重要な研究になるのと違うかと、うん、いわゆるお客さんから見て、ああの銀行と取引したら助けてもらえんのちゃうかと。はい大きいいい小ささとと言わわれたでお客さんはピンと来ないわけですね、はい、特に町の八百屋さんとかです巣、ね、鴨、うん、の商店の方々なんかはですね、まあ、京都の錦市場もそうですけども、はい、ひょっとしたらなかなかそうはいかないこれをまあ表現できるんじゃないかということでお預かりしてこれはリーマンショックのあと2008年から17年コロナまでですね、はい、この10年間の全国の企業データを預かりました。ここにはメインバンクというのがひも付いてますので、これでもってすべての市銀、新規、新組、政府系の金融機関もです、ね、あの評価を、グラフを作って、ですねそしてこれはあくまで都道府県平均と比較する、まあ、当時はちょっとそこまであの技術が至っっておりませんでしたので、こういう形で分析をしてみたと。これが今、あの世に出ている内容でございます。これ、あの金融機関そのもの以外で、例えば支店ごとの評価ってできるんですか。これをもとにですね、私、お話を始めましたら、まあ、勇気ある。うん金融機関さんがですね、まあ、これはちょっと重要だと、だからこそっとやってくれと、先回りしてやってみると。いわゆる始発電車の先頭車両に乗られた方ですね。私はこれは素晴らしいと思うんですけども。名前言えるんですか。名前は、実際、あの、この間記事に出されました。まあ、あの、
1: 松本信用金庫さんと京都信用金庫さんでございます。えっと、松本信金はどこ、どこにあるんでしたっけ。え松本市でございます。長野県松本市。の松本信用金庫。京都信用金庫は京都ですね。はい、はい、で、ここが、まあ、勇気ある。手を挙げて、ですね、うん、一度診
0: 断してみてくれと、はいまあ、こそっとということで、ですね私たちの方は、えー、分析を始めたんです、うん、そうすると、やはり、えーまあ、結果は私、あの情報収集金契約がございますので、なかなか申せない。ただあのお客様が口外された場合については私たちは後追いでできるということになってますので、うん、先だって辞になされましたのでその範囲内で申しますと、うんまあ、え結果的にそういういい結果がです、ね、一部出てきているとあ松本信金と京都信金さんに関してはですねその中で私はまあ元職ですのでよく分かっているんですがじゃあ今度は向こうの悩み事であるどういう業種に打ちところは強いですから業種別にグループ群を作って同じような平均値また橋本さんが言われるようにその中央値何でもいいんですよこれはい、もう自由なんで,です、ねはい、これで一応グラフを作ってみると、はい、まあこれが如実にです、ね、やっぱりこう見えてくるで私たちは分析をお返しするだけの仕事なんですが、はい、先様はよく分かっておられるわけですねでこれを今橋本さんが示された視点別、うん
1: をあのやってみたんですねいやこれは地域金融機関ってガチャがあってですねガチャっていうのは誰と付き合ったらいいのかっていうのがあのお客さんからすると分かんないんですよ地域金融機関どこと付き合ったらいいのかっていう地域金融機関ガチャっていうのとでもう1個はですね支店長ごとに支店ごとにどこと付き合ったらいいのかっていうまたガチャが2つあるんですよ。ちょっとその続き教えてただ、橋さんはそこ
0: はですね私も経験があるわけですけれども、結局、今頑張って、支店長って結局、2年か3年で変わるわけですよね、なので、結局、今、企業が良くなってるっていうのは、ひょっとしたらこの10年前の反応が出てくるわけですね、ですから、私は世間が言う長期的な視点で捉えなければならないと、短期的な視点で捉えなければならないというのはよくわかるんですけれども、私たちの分析はあくまで長期的にですね、長期的にこの視点がどうなってでところが残念ながら年度間目標というのがありますから1年評価というような形で,ですね銀行は動きますのでどうしてもそういうまあ長い目のサポートというのがですね銀行によっては劣る可能性をですねあの秘めてるんじゃなないいかなとうううふうに思の押し込み融資とか、いらない金融商品を押し付けたりとか、さよなございますよね<笑>世間で言われる、なので、今言うように、自分のお客さんが売り上げ高い営業利益率はどうなってるのか、ね、負債比率はどうなってるのか、うんうん、逆にこの場合、負債比率が下がっていくとですね。はい今度は銀行の営業推進力が弱いとこういう判断にもあるので、指標をやっぱりこう総合的に判断してですね、はいえー、自分のところはもう業績評定良くなったけれども、はい、お客さんはどうかということをまあ見ていく必要があるわけなんです。これな納税額とかも調べられるんですよね。
1: 左右でございます。でこ,この金融機関とお付き合いしたから、はい、地域への納税額がどれくらい増えたとか、はい、それもわかるんですよね。左右でございます。雇用もわかるんですよね。左右でございます。別にあ
0: の今よくホームページは今あの銀行さんも笑い話で出るんですが、ホームページとか。ですね、あのこのディスクロージャーに、地域貢献という項目の中に、すぐにこの鉢巻きとハッピー、はい、そして神輿担ぎ型のです、ね、地域貢献というのを表現をされるところが非常に多いわけですね、はい、あるいはお揃いのジャンバーで表の掃除をする、はいでまあこの地域貢献はどっちかといいますと、うん、まあ金融業以外でもできるわけです、ね、おっしゃる通りです、ねえーはい。ラジオ日経さんでもできると思うし、はい、共同通信さんでも別にできるわけですね、はい、金融機関だからこそできる、これはやっぱりお客様がどうなったかということを、何らかの形で表現するのが
1: 、そうだったんじゃないかなと思うんですよねなるほどですね、うん、データを出すって、それをいわゆる見える化されるわけですよね、はい、勇気いることじゃないですか<笑>えなので、橋本さんは
0: 私たちは大学の共同研究、契約書の内容の中で、はい、一切口外はしないしかつ重要なことは、私たち、企業の名前はいらないん
1: ですね。企業の名前も,も
0: ちろんノン、ね、んもんもネーム、ね、なんかのことあったらいけませんのです、ね、はい、そしてただ、住所に関しましてはね、まあ、C までお入れのところもありますし、うん、例えば東京のところも契約をされてるんですけども、ここはまあ空までの契約をする入れとくから見てくれと。ただ、業種についてはですね、えー、あの入れてもらわなければなりませんので、はい、で、これでもって、私たちはあの平均値を取っていくという形なんですね。なるほど。はい
2: 、今お話を伺って、その地域貢献力っていうのは、この新たな指標、どのような形で威力として伝わってきてるんでしょう
0: か。はい、どうもありがとうございます。えー、実はそれに関しましては、今。実際これで契約を進めているお先様が、地銀、はいえー、さんが2つと、そして信用金庫様が5つほどと、そして信用組合さんが2つ、そしてコンサルタントさんが1つ、税理士さんも 1, 1つなんですね。と言いますとも、<ー>税理士さんもお金こそ出さないですけれども、はい、助けてると表明されてるわけですね。はいあはい、ですからあの、銀行とセットになって、実罰計画を作ったり、製薬計画書を作って回ってられるので、自分のところを評価してほしいと、うん、こういう形で、ですね、うん、今あの、実際の分析が少し進むようになってきたのが現状でございます、うん、あ
1: じゃあ、金融機関以外でも、はい、自分のやってる活動が、具体的にこの、えー、と取引してるお客さんのためになってるのかっていうのを、まあ、知りたいと、見える化してほしいとっていう。ところも出てきてき、ね、い
0: る、まあ、<ー>う一つ一例を言いますと、四大監査法人様もですね、はいえこう、ちょっと恐れながら申し上げますと、やはりこれもその四大監査法人の監査されている企業群というのは、公表されているデータでございますから、はい、これを平均しますと、ですねやはり違うんですね、違う、違い怖いなもちろん違うわけなんですね、だから、まあ、これは一体何なんでしょうかねと、まあ、偶然かもしれませんけれども、そこそこの N 数があれば、ですねこれは対数の法則で。うんはい何か意味を持つかもしれませんですのでひょっとしたらあの私は金融機関というのはそれ以外の業務もたくさん受けたまってますからこの本当にコンサルタントの経営の方の方がまあこういうことはある種示していかなければならない指標かもし
1: れないなというふう思ってみたりも、橋本さん、一人います。これ、あの、吉原さん、新型コロナウイルスの感染症が始まってから。はい、あの、実質無利子無担保の、はい、そのゼロゼロ融資っていうのがですね。はい、全国の信用保証協会、はい、ここが、まあ、各金融機関を通じて、出してるわけですよね。はいはい、で、コロナ禍によって、売り上げが落ちてしまって。あこの企業さんたちに貸してるわけですよ、はい、つまり返済の見込みがないにもかかわらず、まあ、出さざるを得なかったわけですね、はい、で大事なのはこれ返済できるのかとでこれ返済できないと巡り巡っては国の負担公的負担ということになってくるわけなんですよね、はいはい、と信用商協会さんもしっかりやってるところとしっかりやってないところはあるんじゃないですかね、はい<笑>まあ
0: 、私はあの当局じゃないので、そこまでは分からないんですけれども、<笑>はいまあ、今、実はまあ、さ、のー、しく振っていただいたのれなんですが、信用保証協会様もあの2つほど、ですね<ぇ>、えー、私の方にこれをちょっと説明してほしいという依頼を受けたのは事実なんですよ。来てるんですね、もう一点まいったところなんですねま,ま
1: だ名前は言えんけども、もうちろん、これ、あの
0: ー、すべて出資の契約がございますので、確かに私はあれなんですけれども、はいで、これでいきますと、保証協会様は重要でございます。各地域の都道府県の金融機関に保証をつけてますので金融機関ごとでその企業の業績に違いがあるのではないかというようなグラフも作ることが可能でございますかつゼロゼロ融資で取り組んだ場合とそうでない場合というのもこれは分析にもなりますし私たちが一番したいのは
1: 100% 保証で取り組んでいる場合とあそれはつまりあれですね、えー、とかお客様が返せなくなった場合に、えー、と 100% 信用保証協会が銀行に、えー、と残りの借金の分をご返済する、これが 100% 補償、80% 保証っていうのもあるんですよね、確かね、これは返しませんよと、さようでございます
0: 、いわゆる責任共有制度というんですけれども、責任共有持自分で、20% は銀行さんが自分でかぶってくださいねと、このコロナが始まる前は、これになったんですね、ところがコロナでこれに戻された経緯があるので、私たちとしては、この 80% 保証を担当する銀行の目と、100% 保証を担当する銀行のこれで,です、ね、万が一違いが出てくると、ひょっとすると今後のこの保証制度の,です、ねまあ、あの一つの,この投げかける問題点にです、ね、うん、ひょっとしたらこのいつまでたってもこの成長が見込めない、補償者けれども成長が見込めない金融機関であれば。ちょっと思い切ったことを言いますけれども、責任共有持ち分をですね、うん、
1: 少しこう下げてみるあつまり 100%、信用保証協会が、えっと、これ大弁済って言ってあの、全部返済してくれるなら、もうお客さんとか足運ばなくていいわけですから、うん、ある意味で、まあ、いいって思っちゃうかもしれない、で例えば 80% しか保証してくれなくて、20% は銀行の持ち出し分になっちゃうなら、これはやっぱり銀行としても看過できない問題だから、やっぱり。あのえっと、企業に対して、えー、企業支援を一生懸命やらなきゃいけないなと思うかもしれないかもしれない,れないということで,すでもそれは株じゃなくて、ええ、通じて見ていこうってこ
0: うとですねそれはみんな意図わからないお話でございますので例えば、まだもっとあるんですねあの信用保証協会しか借りてないお客様というのも存在するわけです。うん<で>はい、この時に信用保証協会しかないお客さんと、銀行独自の貸し出しと信用保証協会とこう混ぜ合わさった場合ですね、そ違いこれもひょっとしたらあの違いが出てくると、ですねどのあたりにこのパーセント、責任共有持分をですね持っていったらいいのかというようなことも、長い研究をすると、ですね出てくる可能性がですねあ,のあるかもしれないというふうに。思っておるんです。この展開、これちょっと楽しみです、ね。そうですね。はい、まあ、それは私はもう先のない研究者ですから。これはあの、更新に道を譲るということにはなろうかと
1: 思いますけれども。いやいやいやぜひこう、紫もどんどん、ちょっと面白い展開を期待しております。ありがとうございます。はい、橋本の徹底取材
2: 。それでは最後に、取材後期として、橋本さんにまとめていただきましょう。
1: アイバンクインデックスを開発されたこの吉原さんとからの研究なんですけれども、これ、単に金融機関のお客さんへの,です、ね、この育成力のみならず、コンサルタントもそうだし、信用保証協会もそうだし、税理士の事務所もそうだし、いろんなところにです、ね、自分たちのお仕事がお客様の貢献にこれちゃんとつながってるのかと、で、納税額なんていうと、税金までこれ、影響してくる話ですから、自治体もこれ、関心持っていいんじゃないのかなというふうに、私は思いました。
2: 今回のゲストはデータルーペ代表取締役社長の吉原清次さんでした吉原さんどうもありがとうございましたどうもあ
0: り
1: がとうございました記事にできない金融裏話橋本拓則が語りますあっ
2: という間にエンディングですここまでのお相手は
1: 共同通信社編集委員の橋本拓則と
2: 浜田節子でした次回は12月27日水曜日に配信予定です
1: 次回も次回も出置きの裏話をいたします,します
2: この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました